0: Namaste! Wir sind immer noch in der Sommerpause und ich hoffe, du genießt auch deinen Urlaub. Und wir sind noch in der Reihe Best of Sekt oder Yoga mit ein paar einigen Folgen, die besonders hohe Einschalt- oder wie sagt man Abhörquoten eingespielt haben. Und heute geht es darum, wie du als Yogalehrerin ein Online-Business aufbauen kannst. Das ist sicherlich für viele ein spannendes Thema. Und vielleicht weißt du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass ich im Frühjahr 2019 mit meiner Planung angefangen habe, dass ich irgendwie ein zweites Standbein fassen wollte, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich das mal schaffe im Online-Business. Denn ich habe wirklich gedacht, so ein Unsinn mit der ganzen Technik, mit den Videos und welches Mikrofon nehme ich und wie erstelle ich Videos und soll ich mir eine Kamera kaufen und ich vor der Kamera... Ja, also das waren wirklich meine ganzen, ganzen Zweifel. Und heute ist der größte Teil meines Einkommens aus dem Online-Business generiert. Ich habe für mich endlich auch die perfekte Variante gefunden, wie ich als Yogalehrerin arbeiten kann. Und ähm, das war das, wonach ich jahrelang eigentlich früher gesucht habe. Und diese Freiheit, die ich nie hatte, was man immer denkt, das hat jede Yogalehrerin mit den beiden Studios, mit den ganzen Mitarbeitern, das war einfach alles nur purer Stress. Und ja, insofern ist es einfach toll, dass ich da meinen Weg gefunden habe. Und auch ähm, so meine Nische ist ja mittlerweile einfach auch die Yogalehrer-Ausbildung geworden. Seit 2015 bilde ich aus in Präsenz und eben jetzt auch seit 2020 online. Und ich habe ja auch mit sehr vielen von euch zwischendurch mal Kontakt und ihr erzählt mir, wie eure Zukunftspläne aussehen. Und es sind einfach so super viele tolle Ideen dabei und auch Yoga-Nischen. Und einige sind auch dabei, die reisen gerade durch die Welt, die sind irgendwo in der Weltgeschichte und absolvieren trotzdem ihre Ausbildung und haben so einen Plan, so einen Traum im Kopf. Einige haben zwei, drei, vier Kinder, Mann, Hund, Job zu Hause oder auch die Männer haben natürlich in dem, es sind ja auch einige Männer dabei. Und ihr seid auf eurem Weg und ich denke, ganz viele, die haben halt schon den Traum, auch irgendwas aus diesen Ausbildungen zu machen. Und deswegen hör einfach nochmal in diese alte Folge von Februar 2021 hinein und nimm das mal mit, was ich dir so mit auf den Weg gebe. Und auf jeden Fall sei überzeugt davon, dass du alles schaffen ja, ab 21. September gibt es wieder neue Folgen von Sekt oder Yoga nach unserer Sommerpause. Wir haben auch eine neue Challenge, eine Live-Online-Challenge im September. Da geht es so ein bisschen um die Yoga-Philosophie, um die Yamas und die Niyamas im Alltag. Du kannst dich einfach über meine Webseite Anmelden zu dieser Challenge natürlich gratis. Für mich ist gerade so die Zeit im Moment im Online-Business ist natürlich immer etwas zu tun. Wir sind gerade total in der Überarbeitung. Vielleicht hast du schon mal in deinem Elo-Page-Bereich wieder reingeschaut. Viele Ausbildungen sind überarbeitet, haben neues Design. Es gibt teilweise neue Videos, neue Themen. Ja, es ist halt immer etwas zu tun und dazu nutze ich gerade die Sommerpause. Also, klick dich rein und ähm, ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Los geht's! Viel Spaß. Namaste und herzlich willkommen. Mittwoch eine neue Podcast-Folge und heute möchte ich dir gerne davon erzählen, wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich ein Online-Business aufzubauen und möchte dir als Yogalehrer sieben wertvolle Tipps geben, wie du starten kannst, ein Online-Business aufzubauen beziehungsweise wie du erstmal überhaupt loslegen kannst. Ja, Online-Business... Ich meine, jetzt haben wir immer noch Corona, es wird auch weiter da bleiben. Was ist alleine schon in diesem einen Jahr passiert in der Online-Welt? Wie schnell lebig ist die Online-Welt? Und was soll ich sagen? Ich hätte selber niemals geglaubt, dass ich mich von meinen beiden Yoga-Studios, die ich eigenhändig über viele, viele Jahre aufgebaut habe, trenne und nur noch oder nur noch fast online arbeite. Also wenn mich das jemand gefragt hat, die Frage kam schon mal, dann war meine Antwort niemals. Denn das war ja auch mein Traum, meine Babys, mein Herzensbusiness. Und ich kann mich noch an 2019 erinnern, als das irgendwie alles so losging. Ich würde mal so sagen, Anfang 2019 ging das schon los, dass ich doch irgendwie überlegt habe, ja, doch noch mal irgendwas anders zu machen. Ich war nicht so ganz zufrieden und glücklich mit meiner Arbeit. Es war mir immer noch zu viel. Einige Dinge haben mich auch unglücklich gemacht. Ich sage, das habe ich auch schon mal erzählt und da stehe ich auch zu, es war letztendlich auch tatsächlich die Arbeit mit Freelancern und anderen Yogalehrern in dem Zusammenhang, über mein Studio. Das hat mir mir innerlich recht viel Unfrieden gegeben. Und das war auch so der Grund, warum ich mir Anfang 2019 eine Coaching-Dame gesucht habe, die mich unterstützt hat in ähm, einem Coaching zu meiner Persönlichkeitsentwicklung. Also einfach auch mal anschauen, wo stehe ich gerade? Wo möchte ich überhaupt noch hin? Ich hatte überhaupt keine Idee. Ich wusste nur, dass ich mich irgendwie komplett überfordert und überlastet fühle. Und ich hatte absolut keine Idee, in welche neue oder weitere Richtung ich jetzt nochmal gehen könnte, denn letztendlich hatte ich eigentlich alles erreicht und noch viel mehr, als dass ich mir es jemals erträumt habe. Dass ich mal zwei zwei eigene Yoga-Studios habe. Wenn mir das mal jemand erzählt hätte, besonders 2010, als ich angefangen habe, hätte ich jedem einen Vogel gezeigt. Das, äh, wie hätte das passieren sollen? Also das ist für mich echt unglaublich und mittlerweile ähm, kann ich da auch einfach echt stolz sein, was ich da gewuppt habe. Als ich angefangen habe, als Yogalehrerin zu arbeiten, bin ich wirklich von Pontius zu Pilatus gefahren, von Volkshochschule zu Volkshochschule, von Sportverein zu Sportverein ich hatte verschiedene kleine Räume angemietet, ich war aber relativ viel Zeit im Auto, habe dann noch recht viel Zeit damit verbracht zu recherchieren, wo ich noch arbeiten könnte, was ich noch machen könnte als Yogalehrerin, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich in der Zeit, ich glaube 17 bis 20 Stunden gegeben, am Anfang ja auch noch Zumba. Ich habe eine Zumba-Ausbildung gemacht, weil das mit dem Yoga damals da in Schleswig-Holstein, wo ich war, noch nicht lief. Die wollten eher Zumba als Yoga und damit ich nicht irgendwas anderes machen muss, sondern wirklich selbstständig sein kann, als ähm, Yogalehrerin habe ich halt die Sumba-Ausbildung gemacht und habe Sumba- und Yogastunden gegeben und dann immer mehr Sumba-Stunden abgegeben, um mehr Yoga zu unterrichten. Ja, über Jahre habe ich das gemacht. Nach einigen Jahren hatte ich dann meinen ersten eigenen Raum eingerichtet. Nach ähm, kurzer Zeit wurde dieser Raum vergrößert, habe ich den umgebaut. Ähm, das war über die doppelte Größe, dann Wände rausgenommen, riesengroße Baustelle investiert. Und noch eine kurze Zeit später habe ich dann noch ein zweites Studio übernommen. Also das waren für mich, also alles Dinge hätte ich niemals gedacht. So kam das auch, dass ich dann immer mehr Mitarbeiter hatte. Ich weiß noch, dass, als ich mal eine Dame bei mir beworben hat, als Assistenz, da habe ich echt gelacht und habe gedacht: So, auch wie nett, wie niedlich, aber ich brauche doch keine Assistenz. Ich, ich kann mir das gar nicht erlauben und leisten und ein Mitarbeiter, das geht irgendwie gar nicht. Naja, irgendwie ist das dann alles so losgegangen. Ich hatte dann schon eine Yogalehrerin, die für mich gearbeitet hat. Dann kam irgendwann eine Assistentin dazu. Dann kamen weitere Freelancer dazu, die mal Workshops oder Ausbildungen gegeben haben. So ganz langsam ging es immer weiter. Aber 2019 war ich an einem Punkt, wo ich auch gemerkt habe, irgendwie stresst mich das und ich fühle mich permanent überfordert. Und ich musste mir eingestehen, besonders auch die Arbeit mit Mitarbeitern, gerade auch mit Yogalehrern, ist nicht so ganz einfach. Ich habe gemerkt, dass ich mir viele, viele Dinge, die da passiert sind, sehr zu Herzen genommen habe. Und das hat mich wirklich kaputt gemacht. Und ich denke, aus meinem Unterbewusstsein heraus bin ich damals einfach schon den ersten Schritt gegangen und habe ein Persönlichkeitscoaching gebucht. Und da ging es dann einfach darum, was will ich denn eigentlich in der Zukunft? Was sind meine Träume? Wie stelle ich mir das vor? Und da kam die Frage... <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen, einen Teil deines Yoga-Business in ein Online-Business umzuwandeln? Und ich habe gesagt, nein, niemals. Ich weiß noch, ich habe gelacht und ich habe gesagt, ja, das, das, das geht doch gar nicht, diese ganze Technik und Videos. Ich habe sofort an diese durchgestylten Videos der großen ähm, Yoga-Plattform-Anbieter gedacht und habe gedacht, ja, sowas, das kriege ich ja eh nie hin. Ja, also es war für mich total abstrakt. Aber es gibt keine Zufälle im Leben. Davon bin ich total überzeugt. Und nur ein paar Wochen später, auch noch Anfang des Jahres, bin ich über Facebook auf eine Gruppe von Yogalehrern und auch einigen Damen aus anderen naturwissenschaftlichen Berufen aufmerksam geworden. Die hatten sich gerade zusammengefunden. Und da ging es darum, sich in einem Network Breakfast zu treffen und zu vernetzen und als selbstständige Frau eben im, ich sag jetzt einfach mal, naturwissenschaftlichen Business gegenseitig zu unterstützen. An diesem Treffen habe ich dann teilgenommen und ich muss sagen, das hat meine Welt nochmal ganz gründlich auf den Kopf gestellt. Denn schon bei diesem ersten Treffen ging es dann auch ganz viel um Online. Und mir flogen Vokabeln um die Ohren wie Funnel, Bannel, Lounge, Namen, wie Caroline Preuß, Janine Hörte, Sandra Holze. Ich weiß nicht, wer noch alles. Ich wusste nur, ich hatte null Ahnung. Trotzdem bin ich voll inspiriert nach diesem ersten Treffen nach Hause und habe den Rest des Tages mit Googeln verbracht und habe mich damit beschäftigt, was es mittlerweile eigentlich so online, besonders gerade auch in der Yoga-Welt gibt über die verschiedenen Plattformen hinaus, die man vielleicht sowieso schon kannte. Und da war ich tatsächlich überrascht, was es mittlerweile alles gibt und was sich da an Technik auch noch weiterentwickelt hatte. Das wusste ich alles gar nicht. Aber ich war auch total überfahren und geplättet und mir war irgendwie, habe ich gedacht, nein, also das kriegst du ja niemals hin. Wie sollst du das schaffen? Naja, aber zum Glück hatte mir dieses Treffen gut gefallen und auch dieser Austausch und das war irgendwie auch ein Treffen mit Frauen, die auch selbstständig sind, die ähnliche Probleme wie ich hatten, sei es mit Mitarbeitern oder immer dieses alleine vor sich hinarbeiten. Und so bin ich dann auch zu den nächsten Treffen gegangen. Und die Treffen waren auch weiterhin sehr inspirierend und sehr nett für mich. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich meinen Coworking Buddy gefunden habe. Nämlich meine Network-Partnerin Tanja, die als Ernährungsberaterin arbeitet. Mit Tanja gibt es auch einen tollen Podcast im Januar. Tanja Koch, hör doch mal rein. Und wir haben uns dann zusammengefunden, beide also ich würde mal sagen, Tanja hatte mehr Ahnung als ich zu dem Zeitpunkt wusste, hatte zumindest sich schon mal mit vielen Dingen beschäftigt, die ich noch gar nicht wusste. Ja, und irgendwie haben wir begonnen, uns auszutauschen und haben dann gemeinsam angefangen zu arbeiten. Das hat mir ganz toll geholfen, mich meinen Ängsten zu stellen, denn da waren ganz große Ängste, begreife ich das alles jemals? Kann ich das umsetzen? Und dann mein allergrößtes Problem, ja, ich bin ja nun nicht gerade ein Model und fühle mich auch nicht so, mich in der Online-Welt zu zeigen über Video und Fotos, mich sozusagen völlig nackig zu machen mit all meinen Facetten, das hat mich ehrlich gesagt nicht gerade angesprochen, dass ich so ähm, ja präsent bin. Aber wenn, dann kam auch nur eins für mich in Frage, dass ich nicht irgendwelche, Modelbilder zeige, die man ja alle kaufen kann, sondern wenn, dann mache ich das Ganze authentisch, ganz genauso wie ich meine Yoga-Studios, Yoga, Yoga für Good geführt habe, dann bin ich das Gesicht dahinter. Es geht um eine Personenmarke, um mich als Person, ich möchte mein Wissen weitergeben. Ja, und dann war es mein Traum, den ich in, ins Leben gerufen habe. Also da war, da war sozusagen ähm, dieses Gedankenkarussell auch, ähm, ist das der richtige Weg online, kann man Yoga online vermittelt, vermitteln und da sind auf der anderen Seite die Studios, die ich jetzt schon so lange betreibe, wo ich so viel ähm, Energie reingesteckt habe, sei es materiell, finanziell, aber natürlich auch mit meiner Kraft. Ja, und gerade aber, wo es dann auch immer mehr Mitarbeiter wurden, habe ich halt einfach auch in den Studios gemerkt, mh, jeder möchte seine eigenen Ideen reinbringen. Es waren so Sachen... Ähm, ja auch wie jedes Mal die Dinge umzustellen. Da habe ich jahrelang darauf ähm, mich gefreut, endlich meinen Raum zu haben oder meine Räume zu haben und die so einzurichten, wie ich das möchte. Und da passierten einfach auch viele Dinge in den Studios, die nicht so schön waren. Es waren vielleicht auch einfach mittlerweile zu viele Freelancer. Und ja, also es wurde dann natürlich auch immer, es kamen viele Kommentare und Hinweise, aber es blieb auch bei Kommentaren und Hinweisen. Also es, blieb eher, es kam eher noch zu ähm, Vorschlingen, zu langen Diskussionen, die auch nichts gebracht haben. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es das wahrscheinlich einfach daran liegt, dass es halt halt doch letztendlich meine Babys sind und die Freelancer sowas, nicht im Bösen gemeint, aber sowas wie Stiefmama und Stiefpapa. Ja, irgendwie kann man da ja mal was verändern, weil ich will mich da ja auch einbringen, aber auch nicht so ganz richtig, weil es ist ja nicht meins. Und dabei habe ich gemerkt, dass ähm, das, das tut mir halt einfach nicht gut. Gut, das, ähm, ja, das hat mir manchmal auch echt wehgetan und mich auch verletzt. Und dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht. Das hat mich viel Zeit und viel Energie gekostet. Und ja, insofern war dann, glaube ich, einfach die Motivation, auch da tiefer in dieses Online-Business einzusteigen. Und 2019 hatte ich ja auch noch beide Studios. Und ähm, bis Ende Oktober 2019 war auch überhaupt nicht der Gedanke da, eines der Studios aufzugeben. Das kam dann wirklich Ende 2019, wo ich dann auch schon ein bisschen eben mit dem Online-Business, also ich hatte noch nichts verkauft, noch nicht umgesetzt, aber ich hatte angefangen, damit mich einzuarbeiten. Da kam schon der Gedanke, ich werde ein Studio aufgeben, das in Gübi, mich nur noch um das andere kümmern und mich wirklich 50% meiner Zeit um das Online-Business zu kümmern. Ja, dann kam aber Corona. Keiner hat damit gerechnet, wie heftig, wie lange und dass es immer noch da ist. Und ich glaube schon an das Schicksal. Ich hatte mich ja nun schon eine ganze Zeit mit online beschäftigt, mich mit meiner Coworking-Partnerin ausgetauscht und auch schon einige Dinge umgesetzt, zwar immer noch nichts verkauft, aber mit einem Mal relativ schnell, gleich Anfang April 2020, war mir innerlich klar, ich glaube, ich habe auch eine gute Intuition, mit Corona, das wird alles nicht so schnell gehen, das dauert und das kostet mich als Mutter von Yoga viel Gut. Kraft, Energie und eine Menge Geld. Und ich habe auch schon in der Phase, wo das losging, auch gemerkt, dass es die Freelancer mh, insofern nur so weit interessiert, dass es ja ihr Job ist, dass sie vielleicht auch gerne an diesen Platz gehen und unterrichten, dass es auch ihre Art zu Hause ist. Ähm, aber alle irgendwie nur in Hinsicht auf sich selber, auf das eigene Ego. Es gab wirklich kaum jemanden, der mich mal gefragt hat, wie geht es dir? Kann ich unterstützen? Ach, du bist Studio, im Studio, ich komme mal vorbei, helf dir ein bisschen räumen. oder ja. Also es kamen halt einfach nur Sprüche. Und das war für mich so auch der ausschlaggebende Punkt, der mir die Entscheidung unheimlich leicht in dem Moment gemacht hat, meine Entscheidung zu treffen und auch nochmal mir ganz klar zu machen, ich entscheide nichts für andere Menschen, sondern ich entscheide mich für mich und für mein Leben. Und da kam relativ schnell dann die Entscheidung, die überhaupt nicht geplant war, auch Yoga für Gut fördert zuzumachen. Und das habe ich ja auch schon mal erzählt, da will ich heute auch gar nicht so lange drauf rumreiten, aber es war die richtige Entscheidung, sonst hätte ich sehr viele Federn gelassen. Und ich hatte zum Glück im Zeitpunkt März 2020 schon ein neues Fundament in meinem neuen Bereich, dem Online-Bereich, losgelegt. Ähm, Im Februar 2020 ist die Testimonial-Phase meiner großen 200 Stunden Yogalehrerausbildung online gestartet mit Testimonials, um das Ganze zu testen, was ich mir sozusagen da zusammengearbeitet haben, habe. Und das hat mich inspiriert, dann einfach im April, ja, nicht irgendwo in ein tiefes Loch zu fallen, sondern einfach zu machen. Alles zuzumachen, was offline betrifft und online voll durchzustarten, voll Gast zu geben. Und es ist mir auch ganz klar, es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Welt der Veränderung. Und ich kann dir nur sagen, ja, vielleicht ist es jetzt auch dein richtiger Zeitpunkt, einfach mal in eine neue. Richtung gehen. Die ganz alten Zeiten, die kommen eh nie wieder. Es kommen neue Zeiten und andere Zeiten. Vielleicht liegt unsere Zukunft auch in Hybridunterricht. Ja? Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Und natürlich ist Präsenzunterricht gerade im Yoga super toll. Ich habe letztes Jahr nur zwei Wochen Präsenzunterricht gehabt 2020. Einmal eine Bildungswoche und einmal meine Ausbildung in St. Peter-Ording, die Yin-Yoga-Ausbildung. Das war total toll, aber es war auch schon anders mit den Corona-Bedingungen. Corona und wir müssen jetzt einfach sehen, wie es weitergeht. Also, wenn du auch Interesse hast, ins Online-Business dich zu bewegen, dann habe ich jetzt nochmal sieben ultimative Tipps, um vielleicht in ein Online-Business zu starten. Fangen wir an mit Tipp 1. Finde erstmal für dich ganz persönlich heraus, worin bist du in deinem Yoga-Bereich Experte? Finde deine ganz persönliche Nische. Ja, finde deine ganz persönliche Zielgruppe. Mach nicht den Fehler, Yoga für alle und für jeden anzubieten und jeden ansprechen zu wollen. Ja, das ist dann die breite Masse, das ist definitiv falsch und ich weiß, diesen Fehler habe ich ganz am Anfang im Yoga-Business auch gemacht. Finde wirklich deine Nische. Du bist was Besonderes, deine Yogis sind was ganz Besonderes. Und wenn du deine Nische gefunden hast und deine Nische ansprechst, dann kommt deine Nische zu dir, aber darüber hinaus werden auch noch weitere andere Teilnehmer kommen. Zweiter Tipp. Betreibe Coworking und Networking. Such dir vielleicht einen Buddy. Such dir jemanden, der vielleicht... An der gleichen Stelle steht. Ihr könnt zusammen euch gegenseitig inspirieren, zusammenarbeiten. Auch wenn dieser Buddy aus einem anderen Bereich kommt, das ist völlig egal. Es geht ja hier erstmal um die Technik und um die Inspiration, um die Motivation. Und in Corona-Zeiten muss das kein privates Treffen sein. Das Ganze kann ja auch über Zoom zum Beispiel ablaufen. Betreibe Net Netzwerk. Ich sage das auch immer wieder in meinen Ausbildungen. Wir haben in, in allen Online-Ausbildungen geschlossen Facebook-Gruppen, wo nur die Teilnehmer der Ausbildung sind und ich sage immer, vernetzt euch dort, ja, tauscht euch aus, teilt, macht nicht den Fehler, dass ihr Angst habt vor Konkurrenz, dass ihr neidisch seid, teilt, es ist genug für alle da, Sharing is Caring. Dritter Tipp, überlege dir, google, recherchiere welche Tools gibt es, welche Tools brauchst du, was benötigst du, ja, also ich habe mir noch ähm, eine Kamera gekauft, das würde ich heute nicht mehr tun, ein gutes Handy tut es mittlerweile, die haben so tolle, Kameras, dafür gibt es Stative und einfache Ansteckmikros, die reichen am Anfang aus. PC oder Notebook solltest du, denke ich, schon im Online-Business haben. Ähm, und dann recherchiere einfach mal, ja? Bau dir eine E-Mail-Liste auf. Informiere dich darüber, was ist Datenschutz, welche Datenschutzrichtlinien brauche ich in meinem Business. Einfach erstmal informieren, ein großes Brainstorming mit dich selber oder mit deinem Buddy machen. Tipp 4. Überlege dir, ob du vielleicht Startkapital benötigst oder auch einsetzen kannst. Das musst du nicht unbedingt. Aber wenn du kein Startkapital hast, solltest du auf jeden Fall Zeit haben. Viel Zeit. Überlege dir auch, was möchtest du mit deinem Online-Business erreichen. Soll es ein Nebenverdienst sein oder möchtest du sogar ein Hauptbusiness daraus erarbeiten? Das ist ganz wichtig. Wenn du ein bisschen Geld hast, das du investieren kannst, überlege gut, in was du es investierst. Meine ultimative Empfehlung wäre zum Beispiel, wenn du dir alles skizziert hast, was du vielleicht in deinem Online-Business umsetzen willst und dann guckst du dir die Tools an und verstehst nur Bahnhof, dass du das erste Geld in einen Freelancer investierst, der ein bisschen Ahnung hat und dir einfach gewisse Sachen erklärt. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir das erklären lassen. Ich habe mir Leute gebucht und die haben mir Sachen gezeigt und erklärt. Später habe ich dann aussortiert, was kann und möchte ich selber machen, was gebe ich weiter an Freelancer. Höre dir zum Beispiel auch Podcasts an von ähm, Menschen, die gute Tipps geben Richtung Online-Business. Fünfter Tipp. Zeig dich und trau dich. Du bist das Gesicht in deinem Business, ganz egal, ob online oder offline. Du bist die Person, die die Leute sehen, fühlen und erleben wollen. Und das ist im Prinzip online und offline genau das Gleiche. Der Unterschied, dass du online ein, eine viel weitere Reichweite hast und du kannst viel mehr Menschen deiner Zielgruppe erreichen. Das war für mich am Anfang Unheimlich schwer. Ich habe am Anfang relativ schnell in ein Fotoshooting investiert und habe wirklich schöne Bilder gemacht, die ich leiden mag. Denn meistens mag ich mich auf Fotos überhaupt nicht leiden. Und damit habe ich begonnen, diese Bilder, die ich leiden mochte, die habe ich einfach erstmal verwendet, sie zu posten. Bei Facebook, im WhatsApp-Status, bei Instagram. Und ich habe mich damit erstmal wohler gefühlt. Später habe ich dann zum Beispiel mit meinem Network-Buddy Tanja, wir beide haben uns getroffen, wir haben geübt, Videos zu drehen, wir haben oft Tränen gelacht und wenn ich heute meine ersten Videos sehe, könnte ich mich immer noch wegschmeißen, da sind immer noch so ein paar peinliche, auch auf YouTube. Aber ich finde auch ganz klar, ich stehe dazu. Das gehört ja irgendwie dazu und vielleicht gibt es auch jemand anders Mut zu sagen, dass... Dass, dass man einfach merkt, jeder fängt doch mal an, ja? Und wenn irgendwelche Menschen blöde Kommentare geben, dann atme das einfach weg. Zum Glück sind ja gerade in der Yoga-Welt die meisten Men äh Menschen sehr, sehr lieb. Und natürlich kenne ich das mittlerweile auch mit blöden Kommentaren, manchmal auch verletzend. Und ganz im Ernst, wer sowas macht, der kriegt selber meistens überhaupt nichts gebacken oder ist neidisch. Und Neid kennen wir im Yoga nicht. Also, Einfach wegatmen. Du bist doch viel intelligenter. Du gehst los. Sechster Tipp. Jetzt wäre es an der Zeit, wenn du das alles schon mal so vorbereitet hast. Jetzt kannst du deinen Kurs bauen. Egal, was du machst, ja, überlege dir ganz genau, was möchtest du anbieten? Ist das eine Ausbildung oder soll es ein Kurs sein? In welchem Format? Sollen das vielleicht Live-Online-Termine über Zoom sein oder suchst du dir auch eine Kursplattform? Ja, Brauchst du vielleicht einen Techniker, den du buchst, der dir das auf deiner Website installiert? Was auch immer es ist, jetzt fängst du an, du skizzierst einmal auf einem Zettel die Inhalte, du hast die Überschrift für deinen Kurs, was auch immer es ist, du skizzierst die Inhalte und kümmerst dich dann um die Technik und legst dann los. Ja, siebter Tipp, Launche. Was bedeutet Launchen? Launchen bedeutet verkaufen. Und das heißt, natürlich willst du deinen Kurs verkaufen. Auch wenn du Yogalehrerin bist. Immer wieder ist das so verpönt, dass wir Yogalehrer auch Geld verdienen. Auch jetzt in Corona. Ist es natürlich so. Ich weiß, es ist super traurig, wenn man liest, dass viele Yoga-Studios schließen. Das finde ich auch. Und diese Gesamtsituation, die da gerade draußen passiert, ist auch super traurig. Ja, aber es ist im Moment nun mal in unserem Leben. Und ich finde, du darfst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du etwas umsetzt und etwas verkaufst. Und du darfst natürlich für deine Arbeit auch Geld nehmen. Das heißt, du hast ja jetzt vielleicht schon oder solltest dir eine E-Mail-Liste aufgebaut haben mit Interessenten, du hast vielleicht schon eine kleine Community auf Facebook, eine kleine Gruppe bei Facebook, du hast Follower bei Instagram und genau diesen Leuten erzählst du davon, dass du jetzt deinen Kurs verkaufst. Ja? Und so geht es dann los. Und denke groß und starte klein. Sei nicht verzweifelt oder traurig, wenn das nicht sofort so wupst. Ja, es wird losgehen und du schaffst das alles. Also ich kann dir einfach nur sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass Online-Business mir so viel Spaß macht. Das ist wirklich mein zweiter beruflicher Traum geworden und ich muss ja auch sagen, ähm, ich bin letzte Woche gerade 49 geworden, stehe also ein Jahr vor der nächsten Null. Dass ich mit Ende 40 nochmal einen neuen Weg eingehe, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, dass ich zwei Träume in meinem Leben sozusagen verwirklichen kann da, oder konnte, das ist ähm, super Super schön. Und mir macht mein Business nach wie vor Spaß. Bei mir geht es um Yoga, um mein Yoga, um mein authentisches Yoga. Ganz egal, was einige Menschen sagen. Also auch da habe ich gelernt einfach, es gibt solche Menschen und solche Menschen und jeder hat seine Gedanken und ich gehe meinen Weg und habe zum Glück auch viele, viele liebe Menschen in meiner Community, kann vieles und darf vieles von dem, was ich über viele, viele Jahre gelernt habe in meinen Ausbildungen weitergeben und jetzt auch diesen neuen Weg mit dem Online-Business und das macht mich einfach happy und du kannst das auch. Ja, wenn du Interesse hast, es wird in Kürze auch einen Kurs geben, wo ich für Yogalehrer erkläre, wie du das detailliert alles aufbauen kannst und loslegen kannst. Dann kannst du dich schon mal in die Warteliste eintragen. Und ähm, ja, und ansonsten mach dich einfach schon mal auf den Weg und schau dich um, wie auch immer unsere Zukunft aussieht. Ich denke, online wird so oder so nicht mehr wegzudenken sein und wird in Zukunft zu unserem Leben gehören. Also, das war's für diese Woche von mir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Tanja. Tschüss.